0: 什么是五毛吗？哎、欸，五毛是指一种网络评论员啊，是中国政府付钱叫他们到网络上面呢去发表拥护中国政府的内容，或者是围攻呢批评中国政府的网络声音。因为发一则可能是赚五毛人民币，哎、欸，所以这些人就被叫成五毛党。那五毛党的发言是像什么样子呢？哎、欸，给大家看一下啊。酸葡萄绿脑怪可波啊，怪可波我不知道什么意思。那比肩心态的绿区啊，这是指这个波顿爆料，川普呢说的台湾就像比肩一样，井底的又在狂叫狂嚎叫了。那这个主播呢，就是绿媒转洗脑带风向，专门帮美国跟绿政党抹黑反对的声音。绿处看世界啊，或者是这个这个主播呢，除了昧着良心大放厥词之外，对美国的独裁跟人权一点都不敢说，呸。果然是没见过世面的绿色打手，哎，看到就令人恶心的人，有如鸭叫难听的声音，你全家死绝，你的家人死无葬身之地，永世不得超生啊！呃，以上这些呢，哎，都是骂我的啊，一个月大概固定有个几百则吧。我如果讲到中国的要害的时候，骂得更凶哦、啊，内容都差不多啦。那看到我都会背了，那来来几回回呢，就是那几句啊骂。说实在，这骂的这么没有文采、没有创意、没有组织，也没有逻辑，难怪只能赚五毛。那要赚多一点是要怎么赚呢？《纽约时报呢》呢最近就有一篇报道，就写了人家呢有本事的网军，光是去境外平台去注册啊，像是去这个脸书啊或推特去注册一个账号，一个月就可以赚新台币两万多块。能够做引带的呢，一支就可以赚十七八万台币。所以你们这些五毛，长进一点。好，来新闻这样看啊。这个中国政府呢，为了要做好言论管制，在网络上呢有他们自己的一套做法。中国国内呢就用网络长城圈起来，把自己人关在这个墙里面啦。那在墙里面呢，你就只能用中国自家像什么百度啊、微博的。那外国的社群媒体，像是 Google、脸书跟 Line 呢，你都不能用的。你得要外挂软体啊，呃，它呢就是把它禁掉啊，或是发展出一套这个中国专属的社群网站啦。哈。所以呢，你就是要用这个 VPN 来来突破这个中国网络的封锁。那呃，之前有朋友去中国的时候，大家会问一下，说用什么 VPN 嘛啊？啊，不然呢，到中国会被困在墙里面，无聊死了。所以我每次看这个脸书啊、YouTube 啊或推特上一堆这个替中国护航的中国网友呢，就会很怀疑啊，这些网友真的是人在国外，还是人在中国的大家呢？为了要跟世界接轨，每天都特地翻墙。跑来找我们底下留言去吵架啊！所以最近呢，《纽约时报》的报道就指出，中共开价买境外假账号炒作网络舆论风向的证据，一起来看看到底是怎么回事。说起中共的大外宣，中研院政治学研究所副研究员蔡文轩就指出，中共的大外宣呢，可以追溯到毛泽东。听说毛泽东曾经指示中国的官媒新华社要把地球管起来啊，要让全世界都能够听到我们的声音，奠定了这个中共以新华社作为境外大外宣的这个基础。但这个新华社的大外宣效果好像不是太好哎。在两千零八年的时候，北京奥运的时候呢，当时中国政府的这个野心很大啊，就想让这个北京奥运的圣火传递路径呢，要横跨五大洲二十个城市，让世界看见中国。但没想到，当圣火在中国以外国家传递的时候，旁边的群众呢，很多时候呢，不是在说“中国加油”啊，而是在大骂中国，说抵制北京奥运，停止屠杀西藏人 ，Free Tibet 啊。圣火到哪里，哪里就有大规模的示威抗议，这就让中国当局很难堪。那中共当局呢，就发现啊，他们这一段时间做了大外宣，外国人根本就不买账，所以就开始检讨啊，是不是哪里做错了，并且就开始加大力道，扩大金援，为了呢，就是要让世界听到中国的声音。那隔年呢，宣布就要在中国对外宣传大布局的这个计划上投入了450亿人民币，这是相当于2000亿台币的这个经费啊。那这个计划简称呢，就是大家熟悉的这个中国大外宣。那这波大外宣的这个转型计划，就改变了过去政府对于政府的这种宣传角度，就扩大到官方对非官方，或是直接是民间对民间。那此外呢，习近平在2013年提出这个讲好中国故事、传播中国声音、增强在国际上的话语权呢，也是一大重点。讲故事，这大家都会吧？那故事讲得好，大家自然就会继续听下去，还可以把这个中国文化跟价值观包装在故事里面。讲难听一点，讲好中国故事呢，就是在碰轰了。这不是我讲的啊，这是《经济学人》今年一月的报道写的。那这种方式呢，不需要靠政府或是官媒，任何人都可以讲出一套中国的故事。像是我们之前介绍过，这个李子柒就是以古法风格来做美食影片。那这美食当然都是要中国传统美食啦。那钟杰呢，在假续假议把中国的价值观包进去啊。大家来看看这个李子柒螺蛳粉啊，哎，我们可以看啊，他他这个基本上就说啊，我们有这么精致的这个饮食文化，我们怎么可可能是野蛮人呢，呃，差不多是这个逻辑。这个螺蛳粉呢，看起来真好是，哎，连我都想买了。到了二零一九年呢，中国大外圈又转型了。那时候大家开始发现，奇怪啊，为什么这个中国的外交官呐、啊、媒体人，通通都跑来这个注册这个推特账号？推特在中国境内不是不能用吗？英国的 BBC 在二零一九年底的报道中就指出啊，他们发现呢，截止至二零一九年底，推特上已经有五十个由中国外交官、大使馆或是领事馆管理的账号，而且当中呢有接近六成啊都是二零一九年才成立的新账号。不仅如此，这些推特账号基本上都使用英文发文，所以怎么看都像是给外国人看的。而且发文的内容有时候还不像外交官，动不动呢就在网络上呛来呛去的，批评其他国家境内的问题比中国还严重，也就是我们现在讲的这个“战狼外交”。美联社认为呢，中共有办法在境外社群网站上进行大外宣，关键在于二零八年的时候呢，中共就把原本在广电总局底下这个新闻出版、电影跟管理啊，就收编到中央宣传部这个统一管理。那美联社跟牛津大学的共同调查就发现，中共在推特上的崛起靠的呢，就是假账号。大量转发中国外交官跟官媒的推文，而且透过这种方式，外界很难看出这些假账号背后其实是中国出资的。根据他们的分析呢，就算推特将大量转推中国外交官跟官媒发文的这个假账号停权，马上就有另一批假冒是英国公民的假账号继续转推中国政府的推文。不只是这些中国外交官的社群账户，前阵子《纽约时报》这个外国人这个网红帮就拍影片啊，帮中国洗白的时候，也有提到哦，这些外国人这个网红的影片可以被广传，背后可能也是有假账号在操作。美联社就认为，因为中国网友没有办法看到这些在墙外的资讯，这就让中共在跟西方社群媒体上的这个大外宣上，就取得了一个不对等的单边优势。那最近西方国家就开始注意到啊，中共在社群网站上大外宣的影响力有多大，跟 COVID-19 疫情其实有点关系的。那疫情期间呢，网络上就多出了很多关于疫情的假新闻，那很多都是在帮中国洗白嘛。最有名的例子呢，就是查无此人的瑞士生物学家爱德华。那去年七月的时候，脸书跟推特上突然就冒出了一个瑞士科学家，帮中国护航，指控美国干预的 WHO 啊。还有这个 COVID 的这个溯源调查，想要把源头赖在这个武汉实验室上。那这则贴文呢，马上就获得中国官媒转发，但随后呢，就遭到瑞士政府打脸，表示瑞士呢，哎，没有这个 Wilson Edwards 这号人物。那一直到这个月，脸书的母公司贝塔才说。Meta 啊、哦，才说那、呃、这个查无此人的瑞士科学家跟四川科技公司以及中国国营企业有关。那光是这一件事情呢，脸书就查了一年才找到答案。那网络上有这么多假新闻流窜，啊，是要查到民国几年了？面对这些大外宣啊，社群平台业者呢，最近终于有点动作了。像推特呢，就在去年八月宣布。在部分国家的官媒的相关账号上，就加上了一个新的标签，让其他用户一看就会知道这些账号呢是官媒或者是在官媒底下工作的媒体人，并且就降低了这些官媒相关账号贴文的曝光度。那以中国官媒为例啊，像新华社啊、人民日报啊、中国日报等，通通都被推特就贴上了标签。呃，不是只有推特啊，脸书其实在今年六月也推出了类似的做法。那经济学人就总结。社群媒体标注这些官媒账号的是，其实算是争议比较小的做法，而且某些程度上确实有用。虽然战狼还是在这个线上啊，但是这些战狼们的叫声，哎，的确已经变小了。这我就说嘛，这这些五毛啊、小粉红啊，怎么最近来的比较少了？哎，原来是被讲触级了。好，那我们来看看啊，今天这篇发出去会怎么样。